Hola a todos, soy Felipe Galán del podcast Se Habla Español y quiero invitarles a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En este episodio voy a hablarles sobre mi podcast Se Habla Español para que así conozcan el contenido que produzco y que comparto con todos ustedes para ayudarles a aprender y a mejorar su español. Quédense con nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Si esta es la primera vez que escuchan el podcast, espero que les gusten nuestros episodios. En las notas del episodio podrán encontrar el contenido adicional del podcast, así como las transcripciones de los episodios, información sobre el podcast y también cómo pueden donar para ayudarnos a mantener el podcast. En este episodio, nuestra querida Alba Sánchez de España entrevista a Felipe Galán del podcast Se Habla Español. Y en este episodio... Felipe nos habla sobre su podcast y también sobre él. Y así, ustedes pueden conocer a Felipe y conocer su podcast para que ustedes puedan expandir las opciones que ustedes tienen para escuchar y aprender español. En las notas del episodio podrán encontrar el enlace hacia el podcast y cualquier otro enlace o contenido que Felipe quiera compartir con ustedes. Este es un episodio de colaboración. Colaboramos para ayudarnos mutuamente y dar a conocer nuestro contenido a nuevas audiencias. En el podcast de Se Habla Español, Felipe entrevista a Alba y ella habla sobre nuestros podcasts y sobre nuestro contenido que nosotros creamos para ayudarles a aprender español. Si desean apoyarnos, si desean donar para pagar los gastos de producir el podcast, en las notas del episodio pueden encontrar el link hacia mi página de GoFundMe. Sus donaciones me ayudan a pagarles a nuestros invitados, a nuestros contribuidores y cubrir otros gastos para producir el podcast. Muchas gracias por ayudarme. Muy bien. Y ahora aquí está 
la entrevista de Alba con Felipe Galán del podcast Se Habla Español. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer compartir con vosotros esta conversación y ayudaros a aprender español con nuestras conversaciones. Si queréis conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podréis encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube El Español de Alba y hacia mi página de Instagram El Español de Alba. En esta ocasión nos adentramos en otra colaboración de la mano de Felipe y de su podcast Se Habla Español. Felipe nos visita en esta ocasión para contarnos un poco de qué va su podcast, que ya os adelanto que es un podcast súper original y divertido, y para invitarnos a visitarlo. Como ya sabéis, en la descripción de este episodio podéis encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Hola Felipe, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Alba, ¿qué tal? Pues encantado de estar con vosotros también. Muy bien, pues yo tengo mucha, mucha, mucha curiosidad de, de tu visita porque, pues como he dicho en la presentación, es un podcast que a mí personalmente me parece muy original y que pues he estado escuchando bastante, o sea que tengo, hablo con, con base de conocimiento. <risa> Muchas gracias. La verdad es que ya lleva bastante tiempo el, el podcast de Se Habla Español. Lo lancé en mayo de 2015. O sea que ya va camino de los ocho años. Estamos como en siete años y medio. Wow. Así que ya es veterano. Que Yo creo que en, en, en esto que hacemos, un poco los podcasters que intentamos eh, enseñar algo de español a los oyentes, es lo que a veces falta, ¿no? La constancia, ¿no? Porque hay gente que abandona muy pronto y esto pues requiere de bastante paciencia y de mucho trabajo, sobre todo, como bien sabes. Por supuesto, claro que sí. No, tienes toda la razón, ¿eh? Y que en muchas ocasiones pues tienes que ser tú mismo el que se autoproduce y el que paga todo y el que hace el tiempo y el que todo, ¿no? Te organiza eh, absolutamente todo. Entonces, pues cuesta un poquito ser constante, como tú dices. Sí, por ejemplo, hace unos años se puso en contacto conmigo una persona de Inglaterra, creo recordar, uh -huh. y me pidió permiso para crear un podcast en este caso para enseñar inglés, pero siguiendo la estructura del mío. Ah, muy bien. Eh, y claro, le parecía un poco feo hacerlo sin pedirme permiso antes, ¿no? Bueno, luego hablaremos si quieres de la estructura, pero sí. bueno, el caso es que él lanzó como cinco episodios y lo dejó. Anda. Al sexto, pues bueno, pidió disculpas y dijo que, que era demasiado trabajo para él y que no podía continuar. Se dio cuenta un poco de lo que supone lanzarse a este mundo. Pero bueno, me hizo ilusión porque le gustaba el formato del mío y quiso copiarlo un poco. Pues vamos, no me extraña en absoluto, ¿eh? porque ya te digo, es un formato muy original. Yo nunca había visto un podcast así, porque siempre esperas una conversación o que se hable de un tema en concreto o cualquier cosa así que es lo más común, pero en tu caso es que es muy original. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece bien, primero sobre ti. Eh, cuéntanos un poquito pues, eh, de dónde eres, tu historia, tus intereses y cualquier otra cosa que te gustaría compartir en esta primera toma de contacto. Bueno, pues eh, yo soy de aquí, de María Madrid, eh, y mi formación es eh, periodística, porque yo estudié la carrera de periodismo en la Universidad Complutense, porque siempre quise ser periodista, no periodista, quise ser periodista deportivo. 
Ajá. Y es a lo que me he dedicado durante pues casi veintitantos años. Ahora sigo haciendo alguna cosita como periodista deportivo, pero ya no tanto como, como al principio, porque antes era como mi profesión principal. Ahora, ahora no. Bueno, eso por una parte. Estudié periodismo, como te decía, pero bueno, ya he trabajado casi siempre en el mundo de la televisión. En, en Telemadrid durante muchos años. Lo que pasa es que luego pues, eh, hubo un expediente de regulación de empleo que afectó a casi 900 personas. Wow. Yo había aprobado la oposición, pero también me afectó. Entonces eh, pues me quedé sin trabajo en el año 2013. Y poco después empecé a escuchar podcast. Eh, así fue como lo descubrí, porque encontré otro trabajo y tenía que coger el metro todos los días. Entonces, eh, lo que hacía en, en ese tiempo, que era casi una hora para llegar al a sitio donde trabajaba, pues escuchaba podcast para mejorar mi inglés. Vale. Y bueno, pues ahí empecé a darle vueltas y decidí estudiar o hacer un curso eh, online de especialista universitario en enseñanza de español. Uh -huh. Ese fue mi primer paso por así decirlo. Y en 2015, como te decía, en mayo de 2015, lancé este podcast, bueno, para unir un poco mis dos pasiones. Por un lado, la comunicación y sobre todo la radio, porque aunque yo casi siempre he trabajado en televisión, lo que me gusta, lo que me apasiona es la radio. ¿no? Y por otro lado, pues eh, la enseñanza del español. Y nada, así nació Se Habla Español, ya te digo, como una especie de, de experimento a ver lo que pasaba. Uh -huh. De hecho, eh, recuerdo que no sé si fue en el primer episodio o en el segundo, pues eh, compartí con los oyentes la posibilidad de hacer intercambios para hablar en inglés y en español, ¿no? para que yo aprendiera inglés y para que la otra persona aprendiera en español. Sí. Y ya recibí un primer correo electrónico de una persona con la que todavía sigo hablando. Eh, que se llama Kate y que vive en, en el estado de, de Iowa, en Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, y así empecé un poco. De hecho, todavía mantengo conversaciones o intercambios con, con varias personas de aquella primera época. Y después de lanzar ese podcast, pues eh, yo entendía que necesitaba algo más de formación. Entonces, eh, pues hice el máster completo de profesor de español como lengua extranjera, uh -huh. que me sirvió bastante porque tuve que hacer las prácticas en, en un centro de Madrid claro. eh, donde enseñaba español a inmigrantes y fue durante seis meses fue una experiencia fantástica. ¿Y qué más te puedo contar? ¿Qué más? Eh, bueno, eh, más sobre mí... Eh, mi pasión un poco por el idioma y, y por esas cosas relacionadas pues también me ha llevado a publicar libros eh, porque aparte de, de querer ser periodista siempre quise ser escritor aunque uh -huh. ahora lo tengo un poco aparcado pero, pero bueno, eh, lo intenté durante unos años <risa> escribí tres libros infantiles ah, y ya. luego un par de novelas pero hace, uf, hace muchos años, casi ocho años que no, que no escribo nada. ¿Nada, nada, nada? Nada en absoluto. No. Fíjate. Desde que terminé el último libro, que se llama El último secreto de Verne, uh -huh. 
que publicó la editorial Cidonia. Uh -huh. eh, desde ese momento mmm, no he vuelto a escribir porque bueno es, requiere todavía más trabajo que el podcast. Sí, claro. Y la recompensa es eh, mínima, pero mínima, vamos, eh, si es que llega alguna recompensa, a veces ni siquiera eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, y en tu caso que has tenido editorial que te avale, ¿no? Pero hay mucha gente que se autopublica y en Amazon, por ejemplo, ¿no? En Kindle o cualquier cosa así y que, uff, sí, que es de mucho hecho, más difícil también. Es curioso porque este último libro eh, yo lo publiqué en, en Amazon uh -huh. por mi cuenta porque me costaba mucho encontrar editorial claro. y tenía un nombre distinto. Le, lo titulé El Círculo Verne. Uh -huh. Y curiosamente, no sé si un año o dos años después, eh, una editorial me contestó que sí, que me lo quería publicar, pero con otro nombre, eh, porque el, el que yo le puse no era muy atractivo. Eh, bueno, yo lo hice con buena intención, pero parece que no era muy atractivo. Entonces, bueno, lo quité, por supuesto, lo quité de Amazon y, y lo, publicaron, lo publicaron ellos. La verdad que el... Es, es muy bonito, ha quedado muy bien. Bueno, quedó muy bien porque hace ya mucho tiempo que se publicó, pero apenas se ha vendido. Entonces, bueno, pues ahí se quedó. Yo me lo pasé muy bien haciéndolo y, sí. y eso es lo más importante, ¿no? Disfrutar un poco de, del camino, como se suele decir. Es, es, es lo que te queda, ¿no? Porque al final, pues eso, tú pones mucho esfuerzo, mucho trabajo, etcétera, pero eh, pues si la audiencia no es lo que busca o en ese momento no es lo que busca, pues se queda ahí, ¿no? Pero vamos, eh, estoy segura de que a lo mejor, yo qué sé, en cinco años se lanza y es un, nah, es, un pepinazo. Es complicado, es complicado porque hay mucha gente que escribe y que lo hace muy bien y editoriales muy grandes... Bueno, eh... Sí, o que ya tienen un nombre ¿no? y es mucho más fácil para ellos, pero bueno, imagino que, que gente como tú que escribe genial, seguro, pues eh, al no ser tan conocidos cuesta mucho más meterse en ese Sí, en esa yo creo área. que la gente un poco como en mi caso, que, que escribimos o escribíamos por, por pasión, porque nos, uh -huh. nos encantaba esa... Esa forma de, de, de expresión, ¿no? por decirlo de alguna manera. Claro. Pues el único objetivo, por lo menos en mi caso, era ser publicado. Y ya con eso uh -huh. me conformaba. Hombre, siempre sueñas, como es lógico, pues que tu libro sea reconocido y que se venda. Y que eso te lleve a, a escribir otro libro, que claro. tenga también éxito. Pero bueno, no ha sido el caso. Aunque bueno, debo decir que en el anterior, que se llama La sombra de Nayá que era una novela sobre mitología, bueno, era una novela pero basada en la mitología de la civilización maya, uh -huh. pues eh, ahí mm, tuve también una experiencia muy bonita porque la noticia de la publicación llegó hasta un periódico de Yucatán, de la península Yucatán ah, en ya. México. Entonces una persona que tiene una fundación, Fundación Mundo Maya en Los Ángeles, en Estados Unidos, pues eh, leyó la noticia se puso en contacto conmigo, me invitó a ir a presentar el libro en la Feria de Los Ángeles, que es una feria en Ay, español. Gracia. Pero bueno, lo que te decía, que al final sí, o sea, queda muy bonito, me invitó, pero claro, me lo pagué yo todo. Entonces la invitación era como muy... Sí, queda muy bien. Venga, te invito a que vengas aquí a presentar el libro. Claro, pero claro, claro. Yo me pagué el avión, me pagué Entonces... el hotel y bueno, pues... Claro. 
es que con ese libro perdí dinero porque sí, la editorial, es verdad que la editorial me lo publicó, hizo un trabajo estupendo, sí. el, el tipo de papel espectacular, o sea, de verdad, el libro es muy bonito. De mucha calidad. Sí, pero... Eh, y no tuve que pagar nada, por supuesto, pero creo que, creo que incluso me llegaron a dar un adelanto de mil o no sé si eran mil o mil quinientos euros no recuerdo muy bien uh -huh. o mil doscientos no recuerdo pero claro eso me lo gasté todo en el viaje por supuesto o más y, que... y bueno pues eso es, es lo único que conseguí de, de ese libro ¿no? bueno por lo ya menos ves. me llevé la experiencia de viajar <risa> eso seguro fue una paliza Claro, imagino. Es muy curioso lo que has dicho, ¿no? De lo de invitar, que, sí. que nosotros de, pues te invito a un café, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Es que tú me estás invitando a ir claro. a Los Ángeles o, sí, sí. No, no, no. o que es... tú me lo pagas? No, claro, aparte yo recuerdo que me busqué, pues yo no sé si era el hotel más barato de Los Ángeles. Obviamente. Vamos, de hecho claro. llegué, llegué a la habitación y no funcionaba la luz, para que te hagas una idea. Entonces tuve que, tuve que bajar a recepción. Y, a pedir una linterna. Sí, no, y le dije... Yo en aquel momento, que fue en 2012, mmm, ahora he mejorado bastante mi inglés, gracias a Dios, pero en aquel momento era muy, muy básico, ¿no? Y bueno, como pude, le dije al, al recepcionista que, que no funcionaba la luz. Bueno, y me dijo, ya lo miraremos mañana. Tampoco te creas. Ah, era, era, era de noche, claro. sí. Bueno, incluso sí, sí. era de madrugada. El, cuando llegué, porque primero yo según aterricé me recogieron en un coche y fui a una cena que había de presentación de la feria. Entonces sí. llegué muy tarde al hotel y bueno, pues esa fue la, la anécdota. Vamos, el hotel era, pues aquí en España sería un hostal, o, pero sí, allí tenía sí, 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 sí. varias estrellas. Así que Joder. bueno, pero bueno, fue bonito, la verdad que... Me gustó mucho la experiencia. Me pensé bastante el hecho de ir o no ir, pero todo el mundo, ¿pero cómo no vas a ir? Digo, claro, es que... es que es una oportunidad. Sí, pero claro, luego les decía, claro, es que me tengo que pagar yo todo. Bueno, al final, al final lo, haces, lo haces por si suena la flauta, como solemos decir en España, ¿no? Por supuesto, <risa> claro, por si hay una oportunidad, ¿no? Pero bueno, sí. es una experiencia que tú te llevas, es así. Sí, sí, eso sí. Así. Sí, eso fue sí, sí. lo más bonito que me llevé, la verdad. Muy bien, muy bien. Sí. Pues Felipe, me ha hecho mucha gracia eh, el hecho de que, bueno, has contado también acerca de cómo nace un poco el podcast, se habla español, pero me ha hecho gracia porque has dicho que pues que siempre te ha interesado la televisión sí. y el periodismo de, de deporte, etcétera. ¿Y cómo nace un podcast que no es de deporte, sino que es de español? Pues, eh, bueno, eh, como te decía, yo siempre quise ser periodista deportivo, ¿no? Y de hecho lo era eh, en ese momento. Y cuando, por ejemplo, cuando empecé a publicar libros, y hablaba de esto con algún compañero que no conocía mucho y, claro, pensaban que eran libros sobre deporte. Claro. Y yo decía, no, no, no tiene nada que ver. Pues un libro es sobre la civilización maya. ¿no? Y, ¿Y eso cómo es? Bueno, pues no sé, porque a veces me enamoro de historias que me encuentro por ahí y tengo que soltarlas de alguna forma. Hombre, el deporte me ha gustado siempre mucho, desde que era pequeñito consumía sobre todo mucha radio deportiva uh -huh. y por eso quería ser, sobre todo quería ser narrador deportivo, que sí. es lo que he sido durante muchos años. 
Y, pero luego, como te decía también, eh, la parte del idioma me, siempre me ha interesado mucho y también la docencia, porque, bueno, no te lo he contado, pero también he sido profesor de la Universidad eh, Carlos III, Universidad Pública Carlos III, aquí en Hola. Madrid. Pues empecé con 32... Cuando tenía 32 años eh, empecé a, a dar clases de periodismo deportivo, precisamente, eh, como profesor asociado. Eh, uh -huh. que esa es otro, otra historia ya, bueno, sí. que, que, que se, <risa> para, melón. Que se sí. para fatal pero bueno, me hacía mucha ilusión porque tengo muchas inquietudes entonces bueno, me hacía ilusión eh, probar también esa faceta de, de la docencia y ahí estuve durante varios años seguidos eh, conocí a, a gente que ahora mismo pues tiene un nombre dentro de la profesión, la verdad uh -huh. sí, he tenido la suerte de dar clase aunque ellos sabían incluso más que yo, pero bueno, he tenido la suerte de dar clase a personas que ahora mismo tienen algún puesto relevante dentro de, por ejemplo, en Antena 3. Hay una, ah, qué bien. Hay una compañera ahora que creo que es eh, jefa de Internacional, si no recuerdo mal. Vamos, que han llegado donde querían llegar. Qué bien. Entonces tuve la suerte de, de estar con ah, ellos y, gusto, sí, claro. y de aprender con ellos y de enseñarles lo poco que que yo podía enseñarles de manera práctica, sobre todo. Y luego eh, lo dejé, porque cuando mis hijos eran pequeños no tenía tiempo y decidí dejar la, la docencia para centrarme un poquito en ellos. Y luego, cuando me quedé otra vez sin trabajo, volví a solicitar la plaza, porque como era una universidad pública, tenías que hacerlo de esa forma. Uh -huh. Y me la volvieron a, a dar. Y ya eh, ahí lo que impartía eran dos asignaturas distintas. La noticia periodística, que era redactar noticias, sí. no de deportes, noticias sin más. Vale. Y luego también televisión informativa, que era pues desde enseñar a grabar con una cámara hasta luego eh, hacer un informativo de televisión completo. O sea, los alumnos eran los que hacían de realizadores, de cámaras, de presentadores... Y bueno, luego quedaba un programita pues muy modesto, pero, pero bueno, muy chulo. La verdad que claro, para ellos claro que era sí. una buena experiencia. Ah, qué gracia. Entonces, claro. bueno, todo esto venía... Perdona, que me estoy enrollando mucho. <risa> nada, nada. Eh, todo esto venía porque... Sí, porque me preguntabas que por qué desde Periodismo Deportivo a, a hacer un podcast en español. Claro. Por eso, bueno, porque me gusta la docencia y porque también, como te decía antes, estudié el máster de profesor de español. Entonces... Era una manera de unir esas dos pasiones, como te comentaba antes, la comunicación y, y la docencia. Y muy bueno, bien. Y... muy bien, muy bien. Y ha resultado en este podcast, ¿no? Sí. Háblanos un poquito de cómo se habla español. Bueno, pues eh, la estructura es muy sencilla. Yo elijo cada dos semanas, porque el podcast eh, eh, se publica cada dos semanas, elijo a un personaje que al principio, los primeros años, era siempre español, nacido en España, uh -huh. pero que hace un tiempo ya decidí, eh, pues bueno, extenderlo un poco a, a todo el mundo hispano. Entonces, ahora elijo una semana un personaje español y el siguiente episodio se lo dedico a un personaje nacido, que habla español, pero nacido fuera de España. Por ejemplo, bueno, en Argentina, en, en un país... Eh, que de habla hispana, vamos, uh -huh. para entendernos. Y nada, elijo eh, un fragmento de entrevista que, que esté en YouTube, siempre citando la fuente. Pues, por ejemplo, si es una entrevista en televisión española, pues eh, lo dejo claro. 
Este fragmento corresponde al programa... No sé, no, no recuerdo ahora mismo corazón, ningún programa. Pero, pero, por ejemplo, eh, sí. utilizo algunos también del programa El Faro, de la cadena SER. Uh -huh. Que, por cierto, eh, su conductora y directora, Mara Torres, estudió conmigo periodismo ah, en la no. universidad. Mara Torres, que es, eh, es bastante famosa porque también... Eh, presentó el informativo de las dos durante varios años. Uh -huh. eh, creo que fue finalista en el premio Planeta de novela hace también un tiempo. Me leí el libro, eh, lo recuerdo porque, bueno, claro, como la conocía, vamos, la conocía porque compartimos clase aunque no teníamos mucho contacto. También debo sí. dejarlo claro, o sea que... <risa> Pero bueno, que tenía curiosidad por saber cómo escribía y también lo, lo cogí el libro, ¿no? Claro. Y ya me he perdido, no sé ni, ni lo que estaba diciendo. <risa> que cogías Perdóname. las entrevistas, ¿no? Los ah, fragmentos sí, 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 de entrevistas. Sí. sí, que utilizaba también entrevistas de, de su programa, del faro de la uh -huh. cadena SER. Y nada, selecciono un fragmento chiquitito de un minuto, un minuto quince como mucho, un minuto y medio. Y nada, pues lo que hago es luego se escucha una primera vez. Y después voy eh, dividiéndolo en fragmentos más pequeños, o sea, en pequeñas frases. Y así voy analizando sus palabras eh, poco a poco. Eh, por ejemplo, si hay nuevas palabras de vocabulario que puedan interesar a los oyentes, eh, si hay estructuras o expresiones que, que, bueno, que puedan también aportar algo nuevo para ellos. Eh, gramática que aparezca, aunque al ser un podcast intento no dar demasiada gramática, uh -huh. porque me parece que es más complicado de entender. Eso lo dejo para el canal de YouTube, sobre todo. Ajá, ahora hablaremos también de eso. Y yo lo que he visto, perdona Felipe, es que eh, sobre todo lo que haces es poner la gramática en contexto. Das muchos ejemplos, ¿no? Cuando quieres sí. explicar un puntito de gramática. Sí, sí, sí. Más sí, que es... explicarlo. Eso sí, es. sí, la verdad que el... El tema de los ejemplos para mí es fundamental, tanto en el podcast como en el canal de YouTube. Lo que hago es eh, siempre, si hay un verbo nuevo, una expresión o algo de gramática, intento poner varios ejemplos uh -huh. para que se entienda un poco más en contexto, para que la persona que lo está escuchando sepa utilizarlo en el futuro. Claro. Sí, y también, por ejemplo, utilizo mucho los sinónimos eh, cuando uh -huh. aparece una palabra nueva. Sí. para que se amplíe un poco el vocabulario. Es que yo recuerdo que hace muchos años tuve una profesora de inglés en el instituto que nos enseñaba mucho con sinónimos y, y bueno, me gustó ese sistema e intento llevarlo claro. al contenido que yo creo. Y es que es verdad, muchas veces te atascas en una palabra y dices, jolín, si hay 30 formas sí, de decirlo, sí, sí, ¿por qué sí, tengo sí. que poner esta? Pues pongo otra, ¿no? Que se entiende igual. Eso es. Aunque la sinonimia ya sabes que es un poco <risa> ahí difuso. Sí. Pero bueno, eh, entonces, hemos dicho, ¿no? Coges el, el fragmento de entrevista, eh, pones un minutito, se escucha una primera vez. Eso es. Y después lo vas desglosando, ¿no? Eso es. Lo voy dividiendo, fragmentando. Entonces, así lo explico poco a poco para que los oyentes lo puedan entender mucho mejor. Y cuando termino de analizar frase por frase, lo que hago es ponerlo otra vez, el fragmento entero, el minuto, minuto y medio entero, para que puedan comprobar si han mejorado la comprensión desde la primera vez a esta última. Eso es eh, lo que hago y... La verdad es que no sé muy bien por qué elegí ese formato. No, no lo recuerdo. Eh, yo, bueno, ah, a mí aquel... me gusta mucho, ¿eh? 
En aquel momento recuerdo que escuchaba un podcast en inglés que lo que hacía el, el conductor del podcast era leer como una noticia y luego la explicaba, uh -huh. pero la leía él mismo. Entonces ah, vale. el, yo lo que sí que tenía claro era que los oyentes tuvieran la posibilidad de escuchar voces distintas para porque claro ya que es un podcast y que se escucha no se ve claro claro fundamentalmente trabajar el oído y por eso intento cada dos semanas pues eh, tener un, un protagonista que hable de una manera distinta que tenga acentos distintos unos más complicados otros más sencillos pero bueno para que para que la gente que está aprendiendo pues pueda ver un poco todo lo que hay del español Claro, es que es la cosa, ¿no? Que hay que estar expuesto a todos esos acentos porque, bueno, lo que ocurre también es que muchas veces tienes un profesor de español en este caso y estás muy acostumbrado a escucharlo, a sus gestos, a su movimiento, ¿no? A su boca, etcétera. Pero después escuchas a alguien más y dices, ostras, no. Sí, no sí, nada, sí. ¿no? sí. Entonces... Igual que cuando aprendemos, en mi caso, inglés, que todavía claro. sigo ahí, te ponen... Eh... Pues, eh, bueno, los famosos listenings. Eh, los temidos. Que, sí, sí, más que famosos temidos. Pues te ponen voces, eh, voces profesionales. Sí, claro, exacto. Que se dedican a eso, ¿no? Entonces, eso es, esas voces locutores. no son las que te encuentras en la calle cuando tú vas a, a otro país, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, esa, esa es la idea un poco del podcast, ¿no? Que puedan escuchar... Eso, en este caso son entrevistas, pero bueno, la gente más o menos habla como... Aunque siempre cuando tienes una entrevista intentas esforzarte para hablar mejor, pero bueno, más o menos se pueden encontrar con un español real. Sí, bueno, yo he escuchado, por ejemplo, tenía mucha curiosidad y escuché el de Leo Harlem porque digo, madre mía, ¿cómo se ha atrevido este hombre a traer a, a Leo Harlem al podcast? ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y claro, tú avisas un poquito antes de, bueno, este hombre, cuidado, ¿no? porque habla bastante sí. rápido, porque... Pues normalmente habla así o mucho más rápido, ¿no? También lo hemos visto en monólogos hablando a una velocidad increíble. Y pues es lo que tú dices, al final es lo real. Esa es una conversación real, es una entrevista y es como él habla. Y además tú haces también el esfuerzo de después de cada fragmento repetir el fragmento, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Entonces lo lees también con tu voz, que eso sí. ayuda. Sí, porque al principio no lo hacía. Y me di cuenta de que podía ayudar bastante. Uh -huh. Sí, porque, bueno, al principio lo, lo contaba un poco con otras palabras, pero, bueno, entendí que si lo repetía con mi propia voz, a la que ya están acostumbrados los oyentes, claro. quizá facilitaría un poco la comprensión. Y ya lo he seguido repitiendo y, bueno, pues eh, creo que, que funciona bastante bien, ¿no? También a veces tengo eh, un poco el miedo de que la gente se canse, ¿no? De la misma estructura porque eh, creo que esta, este domingo pasado eh, salió el episodio 177. Sí. Claro, son muchos episodios y muchos, sí. con la misma estructura. Eh, porque hubo un tiempo en el que ofrecía a través de, de Patreon, ofrecía unos episodios exclusivos para mecenas uh -huh. que tenían una estructura distinta. Ahí lo que hacía era... Eh, analizar una noticia de radio. Vale. Por ejemplo, de, de Radio Nacional de España, ¿no? que es uh -huh. eh, la emisora más, más clásica aquí en nuestro país. Pues eh, cogía eso, eh, una noticia de 50 segundos, de un minuto, 
y también eh, pues eh, analizaba su vocabulario y era una manera de que los oyentes, en este caso los mecenas, supieran un poco lo que estaba pasando en España claro. y al mismo tiempo aprendieran un poco más de, de nuestro idioma. ¿no? Era un formato que me gustaba mucho, pero la verdad es que no encontré mucho apoyo en, en Patreon. Mm, vale. Y a los seis meses decidí dejarlo. Vale. Sí, aunque ahora he vuelto. He vuelto, pero eh, ofreciendo ejercicios relacionados con los vídeos que subo a YouTube. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Bueno, eh, claro, tú dices que a lo mejor se cansan del formato, pero fíjate que a mí me parece todo lo contrario, porque primero, cuando tú tienes una estructura que te gusta, pues te gusta repetirla también y te sientes cómoda en, en la estructura. Y además también que cada uno de los personajes que traes habla de una cosa diferente en su entrevista. Sí. Entonces yo, por ejemplo, he escuchado Loles León, Leo Harlem y Elvira Lindo, uh -huh. y cada uno de ellos habla de una cosa totalmente diferente. Sí, Entonces eso es... es un vocabulario también distinto. Sí, eso es, es muy bonito, yo creo, porque incluso un, un oyente me escribía hace unos días diciéndome que no solo le gustaba el podcast, sino que encontraba inspiración en alguno de los protagonistas porque a veces, claro, son, son historias de... bueno, son casi siempre historias de éxito porque son gente famosa claro pero bueno, que han tenido pues una infancia como la que hemos tenido nosotros, ¿no? Lo que pasa es que ellos quizá tenían más talento y han llegado más lejos, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que cada uno habla de una cosa distinta eh, aunque en alguna ocasión se repite porque, bueno, eh, por ejemplo, he utilizado bastantes fragmentos hablando de sus infancias. Bueno, claro. Pero sí. bueno, si es verdad que hay temas eh, distintos, pues yo que sé, un cantante te puede hablar de cómo surgió una canción famosa. Claro. Eh, eso es. Como creo que fue en el caso de, de Luis Fonsi. Eh, con la canción Despacito. Hombre. <risa> Pero bueno, sí, sí, la verdad es que sí, que hay una variedad de temas eh, que permite esta, este formato, ¿no? Esta estructura con las entrevistas a los, a los protagonistas, sí. Claro, y luego puede crear curiosidad también por conocer al personaje, ¿no? Es una forma de adentrarte en la cultura española, en el humor español, en, en, en muchas cosas, ¿no? En la literatura, etcétera. Pero bueno, eh, también he visto que tenéis la, las transcripciones... ¿no? Sí. Que tú ofreces las transcripciones de la, de la conversación. Sí, eh, es, es un, eh, digámoslo así, un, un regalo de, de la Escuela de Español que patrocina el podcast, que es la Escuela 15TC, que está en la ciudad uh -huh. de León, aquí en España. Entonces, eh, las transcripciones se suben a su página web y no hay que hacer absolutamente nada para descargárselas. Simplemente entras, eh, pinchas y te las llevas a casa. No, 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 hay que, no hay que poner ni siquiera el correo electrónico. Es muy, es muy sencillo y, y bueno, la gente me escribe dando las gracias porque claro. para ellos es muy importante poder leer palabra por palabra todo lo que se va escuchando en el podcast. Y al principio no lo hacía. Esto fue algo que surgió un poco con los años, eh, aunque luego algunos oyentes me han ayudado a hacer las transcripciones de los primeros episodios. Ah, qué bien. No están todos, pero, pero sí, que, sí que hay algunos. Muy bien. Entonces, bueno, pues está muy bien. La verdad que da mucho trabajo. Una... Sí, sí, porque tienes una comunidad fantástica, ¿no? Me doy cuenta que tienes una comunidad estupenda. 
Sí, eh, la verdad es que sobre todo hay gente como muy fiel y, y que lleva muchos años eh, no solo escuchando, sino contactando conmigo y, y haciéndome sentir que están presentes y que están agradecidos, ¿no? Entonces, claro. bueno, eso es... Eh, lo, lo hablábamos antes de, de empezar a grabar. Eso es lo más bonito, yo creo, de, de esto que hacemos, ¿no? El poder conocer gente. Claro que sí. Eh, Felipe, cuéntame un poquito, porque has hablado antes de, de tu canal de YouTube, que es un poco diferente, ¿no? Lo que tú ofreces en el podcast. Háblame un poquito de él. Sí, eh, fue en octubre de 2021, hace poquito más de un año, cuando lo lancé. Llevaba tiempo dándole vueltas porque podía ser un complemento al podcast uh -huh. y también así ofrecer algo distinto. Y bueno, pues eh, empecé de esa forma, tratando de explicar algo más de gramática, expresiones, eh, vocabulario... Eh, y lo intento hacer sobre todo con, con imágenes. Quiero que sea muy visual. No quiero estar yo delante de la cámara simplemente hablando. Entonces, sí. cada ejemplo que pongo, pues lo ilustro con un, con un vídeo. Que bueno, hay en internet hay eh, algunas plataformas que ofrecen vídeos eh, de forma gratuita. Entonces, lo saco de ahí, de esas librerías. Para hacer algo distinto a, a lo que veo. Pero, como te decía, va muy despacito. Uh -huh. A mí no me gusta... O sea, quiero, siempre soy sincero, la verdad. Entonces, <risa> debo decir que está costando mucho trabajo que, que llegue a más gente. Y no sé, eso a veces me hace pensar si me tengo que centrar más en el tema podcast y dejar de lado YouTube. La verdad es que no lo sé. De momento... Seguiré durante una temporada claro. a ver qué pasa. Hay que darle una oportunidad, sí, claro. Sí, pero es, eh, es complicado, no sé. Yo mmm, pensaba que como el podcast lo escucha mucha gente, pues eh, todas esas personas iban a ir también al canal de YouTube, pero no ha sido así. Hay Son que audiencias de... diferentes, sí. ¿eh? yo creo que sí. Sí, no tiene Son nada que ver. Pero bueno, eh, poco a poco mmm, es verdad que sigue creciendo, pero, pero a pasos muy pequeñitos y hay mucho trabajo detrás, eh, sí, claro. muchísimo trabajo detrás. La gente, bueno, a lo mejor sí se hace una idea, pero es, <risa> Yo sí. es agotador Yo sí porque sí. de cada vídeo, que son vídeos cortos, son cinco minutos apenas, pero tiene muchísimo trabajo, hay que hacer el guión... Sí, por supuesto. Luego grabarlo, luego editarlo. Eh, y ya te digo que la edición, en mi caso, lleva trabajo. No es eh, simplemente hablar delante de la cámara y ya está. Claro, no es cortar y pegar. Eso mm. es. Hay, hay mucho detrás y, bueno, pues eh, la verdad es que también me gusta, ¿no? Porque como he trabajado en televisión durante muchos años, pues eh, es algo a lo que estoy un poco habituado. Pero aún así hay días que cuesta un poquito más porque, bueno, yo tengo mi trabajo y todo esto lo hago en mis ratos libres y al claro. final se lleva prácticamente todo, todo mi tiempo. Eh, pero bueno, no vamos a ver, vamos sí, sí, a ver claro. hasta, cuán, hasta cuándo aguantamos. Es de... <risa> 
nada, hasta cu cuándo despegas, esa es la pregunta. Pero de todas formas, pues vamos a poner igual que vamos a poner tu link hacia el, eh, tu podcast, hacia Se Habla Español, también hacia tu canal de YouTube, que ¿cómo se llama? Igual, Se Habla Español. Se Habla Español, igual, vale, muy bien, es difícil perderse entonces. No he sido muy, muy original bien. ahí. ¿Tienes otros formatos, Felipe, también como, no. yo qué sé, un Instagram, un TikTok? Un... No, no, no. no. No, no, sé si, no sé si ya soy demasiado mayor para, <risa> para esas cosas. No, aparte que no, te, no, no tengo no, tiempo. No tengo ya, tiempo. Si es, esa es la, la cosa, el tiempo. El es, tiempo es, eh, es que es... Bueno, a mí yo siempre se lo digo a mi mujer que me gustaría que los días tuvieran 40 horas <risa> en vez de 24 porque siempre necesito hacer algo más. Y bueno, hoy... Eh, pues eh, al final es un día festivo en España y estamos haciendo esto. Efectivamente. Entonces, es. porque es el momento para hacerlo, porque a lo mejor Cuando en otro momento, en otro día, no puedes, no puedes eh, dedicarle un par de horas ¿no? eh, claro. a hablar. Pero bueno, al final es algo que en mi caso me gusta, supongo que para ti es algo parecido. Uh -huh. Y bueno, pues está, mientras, que excusa, ¿no? eso, eso, <risa> es, mientras que disfrutemos haciéndolo, exactamente pues, es verdad, no, es sé, verdad. no podemos pedir nada más, la verdad. Sí, sí, nos, nos enriquece bastante. Pero bueno, a mí me gustaría saber, para, para terminar la conversación, Felipe, ¿qué ha sido para ti lo más gratificante a la hora de crear contenido para, para ayudar a quienes quieren aprender y mejorar su español? Pues sobre todo conocer a mucha gente. La verdad es que eso ha sido lo mejor porque... No solo a través de, bueno, de mensajes, eh, correos electrónicos, eh, por redes sociales también me llegan, pero personalmente. Eh, yo como vivo, no vivo en Madrid capital, pero bueno, uh -huh. eh, por ejemplo, el metro de Madrid llega hasta la puerta de mi casa. Sí. Entonces yo estoy en, en Madrid, bueno, trabajo en Madrid, por supuesto, y cuando un oyente viene a Madrid y me escribe... Eh, para que compartamos un café o cualquier cosa, pues cojo el metro y, y voy a su encuentro. ¿no? Claro. Entonces durante todos estos años he conocido a bastantes. Y, y bueno, a, hay personas, como te decía antes, la primera que me escribió que fue Kate de Iowa. No la conozco personalmente todavía, aunque hablamos mucho por, por videoconferencia. Uh -huh. Pero, por ejemplo, mi hija estuvo en su casa en Estados Unidos. ¿no? ¡Anda! ¡Qué gracia, eh, por favor! Sí, entonces, bueno, pues eh, este tipo de relaciones que, que he conseguido a través del podcast, pues han sido lo mejor. Hay, por ejemplo, hace poco estuvo en mi casa comiendo cocido madrileño otra, otra oyente, Kathy, que, que vive en Massachusetts. Eh, en septiembre creo que fue, uf, creo que fue primeros de septiembre, vino Cindy de Canadá, también estuvimos comiendo por aquí, al lado de casa, eh, con su marido, con David, eh, bueno, pues eh, es que eso es maravilloso, ya es, ves. es, es, que es fantástico. Lujo, eh. Sobre todo también para ti, porque, bueno, porque vives en Madrid y es mucho más fácil localizarte y, y que ellos puedan visitarte. ¿no? Yo viviendo sí. en Murcia pues he tenido oportunidad de conocer a poquitos, pero, claro. pero también sí, sí. sí, sí. Entonces, para, para mí eso es lo que, lo que más me, me ha llenado. 
Y, y bueno, y espero en algún momento poder viajar yo a Estados Unidos y conocer a algunas de esas personas. Porque... Ah, que, te, que te invite otra editorial. Sí. <risa> si me invitan de la misma forma. Pero no, no, sí, yo, yo, yo espero que sí, que, que dentro de poco, un par de años a lo mejor, encontremos el momento para ir allí y, ah, y poder hablar con ellos en persona, porque bueno. La verdad es que hay ganas ya, después de tantos años hablando claro por videoconferencia. Sí. Claro que sí. Hay muchas sí, ganas. Sí, es que se crean relaciones, ¿eh? se crean amistades incluso, y yo tengo estudiantes con los que hablo mucho más que con personas que tengo alrededor. ¿no? Y al final, pues sí, hay una pantalla en medio, pero no se nota, no se claro. nota en absoluto. Sí, sí, sí. No, es que esa relación al final, pues eso se convierte... Al poco tiempo se convierte en amistad, porque compartes prácticamente toda tu vida. En realidad, sí. cuando hablas durante tanto tiempo, eh, pues eh, hablas de tus hijos, hablas de, de tu vida, de tu Por familia, supuesto. de todo. De trabajo, de absolutamente sí. todo. Entonces, bueno, pues eso. Hay, hay amigos con los que tengo mucho menos contacto y viven en España. Entonces, <risa> eso me pasa a mí también. <risa> sí, no, ha, sido, ha sido eso, sin duda, lo más bonito hasta ahora. Muy bien, muy bien. Pues Felipe, recordamos que tu podcast se habla, eh, se llama, perdón, se habla español y tu canal de YouTube igual, se habla igual. español. Y ya saben los oyentes que vamos a dejar en la descripción eh, los links directamente para ir directos, directos, de verdad. Y invito a todos nuestros oyentes a ir directamente al podcast. Es una delicia escuchar a Felipe, ya veis que la voz que tiene es deliciosa también y el contenido que tiene pues es maravilloso. Yo ya, vamos, soy fan declarada. <risa> gracias, <risa> Muchas gracias, Alba. Felipe. Gracias a ti. Gracias a ti. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ojalá. <risa> all right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 